0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Wir haben die erste Woche GFL hinter uns und ich begrüße unseren lieblings Jan. Hi, hallo zusammen. Und den hobby kaufhaus Urs. Hi, das war, das war eine
1: richtig, richtig witzige und gute Ankündigung. Da habe ich nicht mit gerechnet, Respekt geht raus äh, an Slatan Ibrahimovic für Arme oder auf Wisch bestellt. David. <lacht> <lacht> Danke.
2: Sehr gut, sehr gut. Geht stark, ja Feuer stark, los hier.
1: Habe ich echt
0: nicht mit gerechnet. Tja, siehst du mal, gell?
2: Sehr gut. <lacht> Total super, schön. Ach, ich hatte, Wir hatten, Urs und ich hatten beide befürchtet, liebe Drittklässer, dass David die heute ihm zustehende Moderation mal an Moderation natürlich mal wieder voll in die Säge legt und äh, komplett verhaut. Aber nein, wir sind eines äh, Besseren belehrt worden. Äh, Chapeau, Herr Peters, Chapeau. Ähm, aber du hast es gesagt, wir haben eine GFL-Woche hinter uns. HB muss Football. Halleluja, dem Herrgott sei es gepriesen und geschissen. Endlich wieder GFL-Football, den man sich, ob man sich ihn angucken konnte, wollen wir vielleicht gleich noch dazu so kommen, aber auf jeden Fall gab es welchen zum Angucken. Ich freue mich, ich freue mich. Absolut, ich bin da,
0: ich bin da ganz äh, d'accord mit dem, was du gesagt hast. Ähm, ja, krasse Spiele, irgendwie auch total, total, Krasse Ergebnisse. Also ich meine, ich habe schon mit, 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 mit etwas verschwurbelten Ergebnissen gerechnet, aber mit sowas, äh, nee.
2: Nee, kann mir keiner erzählen, dass da jemand mit gerechnet hat. Keiner. Mit diesen Ergebnissen, also wer die Ergebnisse getippt hat, sowohl von der Tendenz her, da vielleicht noch der ein oder andere richtig gelegen, aber was die Deutlichkeit, die Höhe angeht und in never ever. Das sind Ergebnisse, die, die gibt es eigentlich teilweise so nicht.
1: Du willst jetzt nur sagen, dass, dass man mit die Tendenz nicht hat tippen können, weil du sie nicht hast tippen können und wir halt gerade dich krass abgezogen haben und David und ich hier einfach mal das Doppelte an Punkte gemacht haben, letztes Wochenende als du. Und das kann man nicht tippen. Also ich stimme zu, die Ergebnisse hätte ich so nicht getippt. Und es gibt ein, zwei Spiele, wo ich Sowohl über das Ergebnis als auch über den Outcome überrascht bin.
2: Aber wir ja, haben schon einiges raus. Ja, ja. Ja, wie ja, haben ja, wir ja, bevor der Vetter jetzt anfängt, zu meiner Ehrenrettung. Und ich sage das jetzt vorher. Damit das hier nicht alles irgendwie dieser SED-Einheitsbrei ist, den ihr beide anscheinend total super findet habe ich jetzt ja auch bei zwei Spielen mit Absicht was anderes getippt und bin against my gut gegangen, ne? Also Kinnas, ne? Also jetzt, so, Herr Zeremoni Zeremonienmeister Vetter, verlese das er die Ergebnisse.
1: Also, also, ich würde das ja anders sagen. Ich würde sagen, David hat kapiert, wer in dem Podcast Ahnung hat und dementsprechend sich dann an die Richtigen gehangen. Und du hast es halt noch nicht verstanden, das System. Auf dem ersten Platz Slatan Ibrahimovic für Arme, den teilt er sich aber mit äh, Super Mario und zwar mir. Und auf dem zweiten Platz äh, oder dem dritten Platz, aber er hat wenigstens die drei dabei, der Jan. Ähm, aktuell haben wir doppelt so viele Punkte wie du, wir haben zwölf, du hast sechs. Ähm, ich würde mal sagen, spannend sind die Spiele, wo wir alle falsch gelegen sind. Das ist einmal Mercenaries gegen die Comets. Und äh, Crocodiles gegen die Monarchs. Äh, da hat auch keiner von uns richtig getippt. Ähm, sonst haben wir eigentlich fast alle Spiele richtig getippt. Also die meisten von uns.
2: Ja, 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 ja. Meine Stunde wird kommen, <lacht> ihr beiden. Ihr beiden. degenerierten Südbewohner.
1: Ich, <lacht> ich, ich habe ich hab jetzt aber eine Frage. Ich, ich, ich habe. Ich habe jetzt, ne, <lacht> hab jetzt eine Frage an dich oder an euch beide. Ja? wie wollen wir es machen? Wollen wir jetzt, bevor also wir werden ja heute sehr lange über die Ergebnisse von dem Wochenende sprechen, weil sie einfach sehr viel Gesprächsthemen aufwerfen meines Erachtens. Ähm, aber werden wir jetzt erst tippen die nächste Woche auch mit dem Know-how von dann? So würde ich es jetzt machen oder warten wir bis wir danach tippen? Also ich würde jetzt einfach mal die Spiele von nächster Woche schon vorab tippen. Ähm, und es geht los mit Universe gegen die Ach Achso, also gut, 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 dass du fragst und dann anfängst. Also
2: ich hätte ja, David hat schon also David
1: hat schon zugesagt und hat gemacht, gesagt, wir machen es so
2: und ich, wir machen es sonst nie so, wie es David haben will. Ja, gut. Ja, dann, dann lass uns dann lass uns richtig. jetzt wegen mir damit anfangen. Ich hätte es mir immer so als schönen Abschluss der jeweiligen Folge gewünscht. Aber ist okay, wir brauchen auch kein System und keine Struktur in diesem Podcast. Ist okay.
1: Wir haben es letztes Mal, als allererstes, bevor wir über Football gemacht haben in Deutschland, haben wir
0: es gemacht und ich finde, so sollten wir es beibehalten. Und ganz ehrlich, ähm, Jungs, wie oft haben wir über Strukturen geredet in unserem Podcast, zwei Minuten aufgenommen und eigentlich schon alles, was wir vorher besprochen haben, wieder komplett über den Haufen geworfen. <lacht> ja,
1: es ist, es, ist, es, ist vollkommen, es ist vollkommen richtig. Das
2: ist vollkommen richtig. Wee! <lacht>
1: Nein, aber oui. fangen
2: fang, fang wir an. Struktur oui. Struktur im, im Drittklassig-Podcast. Bitte, bitte,
1: Ich finde das übrigens super witzig, dass ihr beide mich ausgelacht habt für mein Beisein bei TikTok und beide in der Zwischenzeit bei TikTok seid. Und David, du brauchst gar nicht so tun, als wärst du es nicht, sondern ich habe deinen Account gefunden. Ich weiß, dass du bei TikTok <lacht> bist.
2: Das ist eine Lüge. Ich habe es ja
1: immerhin hinzugegeben. also von daher. Jan, hatte, Jan hat die Karte offen gespielt, aber David hat es so als Geheimnis äh, behalten und hat dann einfach mal, ähm, es gibt einen, eigentlich gibt es nur zwei Vereine, die wirklich guten Content auf TikTok äh, liefern und nicht in der NFL spielen und einer davon ist Graz und da hast du hast du was geliked und da gab es zu dem Zeitpunkt drei Leute, die, und ich glaube auch was kommentiert, und da gab es zu dem Zeitpunkt drei Leute, die kommentiert haben und ich war der vierte.
0: <lacht> da dachte ich, David p 9 Ah, ich glaube, den kenne ich. Ja. ja gut, aber ich bin, ich, bin ja nur, ich bin ja nur stiller Zuschauer und ja, so, so den ein oder anderen Football-Content, den kommentiere ich mal, aber ansonsten, ich bleibe dabei, TikTok ist einfach ein
2: Haufen Scheiße. Entschuldigung. Hm, ich ich habe meine Meinung da mittlerweile ein bisschen angepasst, also meine, meine Frau hat... Äh, da äh, damit angefangen, TikTok zu gucken und ich habe gedacht, oh, guck mal, lustige Videos und mittlerweile eine ganze Menge Titten und von daher ähm, ist, ist, <lacht> ist ganz nett, ist so eine, ist so eine Mischung aus <lacht> Titten und äh, <lacht> witzig, also von daher, ich finde es super für kurzweilig zwischendrin mal gucken oder ähnliches. ich also beim Kacken. <lacht> Quasi sozusagen. Oder beim, beim, beim Warten oder äh, wie auch immer unterwegs ja. im Büro, wenn man gerade Pause hat. Wenn man Pause hat, versteht sich nur.
0: Das oder ist klar, aber... <lacht> oder es in den Worten meines Arbeitskollegen äh, zu zitieren, ich könnte ja jetzt noch fünf Minuten arbeiten oder ich schaue TikTok-Videos.
2: <lacht> ja, ja, man muss Prioritäten setzen im Leben, das ist schon ganz klar. Natürlich. Okay, und ich setze jetzt die Prioritäten
1: aufs Tippspiel, wir fangen an. <lacht> Universe gegen Saarland Hurricanes.
2: Nach dieser Woche, Canes, recht deutlich.
0: Also,
1: da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
0: Ja, David? ich glaube schon
1: für alle, die sich jetzt wundern, warum, weil sie irgendwie noch nicht die Spielergebnisse von letzter Woche mitbekommen haben, wir werden da gleich drüber sprechen, wir werden dann lange drüber sprechen, ich glaube, das Spiel wird eins der Spiele sein, das die meisten Leute wirklich verwundert hat äh, an diesem Wochenende, außer uns, obwohl ich sagen muss, mich hat auch verwundert, das Ergebnis, damit hat keiner gerechnet. Nein, also Kommen ich habe auch nicht damit gerechnet. Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar sind das die äh, Royals gegen die Hurricanes nochmal, dieses Mal zu Hause.
0: Naja, also ich glaube, ich bleibe bei der Meinung, die ich letzte Woche hatte. Äh, damit fahre ich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Ja, das war auch ein bisschen zu deutlich und in Kiel auch ein bisschen zu deutlich, als dass es äh, zu erwarten wäre, dass das auf einmal andersrum ausgeht, wenn, wenn, wenn sie in Potsdam spielen. Sorry, also ich glaube ja immer noch an den Rebuild, aber nee, äh, Leute, das war ein bisschen deutlich zu Hause auf den Sack gekriegt. Und äh, auch in der GFL hast du ja immer noch das Thema mit, dann kann mal einer nicht oder wie auch immer und kann nicht mit auswärts fahren. Und wer weiß, ob die Royals nicht auch vielleicht den einen oder anderen hatten, der nicht mit auswärts gefahren ist nach Kiel. Nee, es tut mir leid, das äh, liegt für mich auch bei Potsdam. Und jetzt wird spannend. Und ähm du was? Finde ich, ich bin
1: ich bin safe auch bei Potsdam hier. Ähm, das ist das, das dafür war es genau wie du wie ihr es beide gesagt habt einfach zu deutlich das Spiel. Genaue gleiche in grün, nur jetzt halt nicht mehr in grün, weil die waren jetzt bei den Crocodiles und sind jetzt bei den Monarchs zu Gast. Monarchs gegen Crocodiles, haben sofort die Woche drauf das Rückspiel. Hat die GFL dieses Jahr übrigens super häufig gemacht, dass du das Hin- und Rückspiel gleich in der Woche danach hast, finde ich ganz schwierig, weil... Ähm ich habe, also ich persönlich habe es selber in meiner Footballkarriere oft miterlebt, dass du nach, nach so einem Season-Break und wenn du so eine ordentlich aufgebaute Saison hast, wo man sagen muss, das hat die Region Nord immer sehr gut im Griff, hast du immer so einen, so einen ordentlichen Break gehabt und dann kannst du nochmal so einen Momentum-Change reinbringen. Ähm, der ist von Woche auf Woche, glaube ich, schwierig, aber bei monarchs Crocodiles rechne ich persönlich sogar mit diesem Momentum-Change und äh, die Crocodiles haben das, Spiel, das Hinspiel jetzt sozusagen gewonnen und ich äh, setze hier, hab da auch schon auf die Monarchs gesetzt und setze jetzt noch mal auf die Monarchs.
2: David?
0: Ah, ich, ich brauche noch kurz. <lacht>
2: Muss ich wieder zwischen, zwischen den beiden mit Ahnung entscheiden, sozusagen. Ja. Ähm. Also ich, ich, ich bleibe ich bleib meiner Linie treu und sage, bevor hier wieder alles gleich wird und äh, wenn ich jetzt auch Monarchs sagen würde, sagt David auch Monarchs, weil er nicht rausdenken will und äh, weil er nicht der sehen will, der anders ist. Da brauchst du mir gar keinen Finger zeigen. Ähm, <lacht> das. Ähm, ich glaube, äh, Momentum ist ein guter Punkt. Ich glaube nicht, dass es Momentum Change geben, sondern die Crocs werden beflügelt ähm, geflügelte Krokodile, auch seltsam, aber äh, beflügelt nach Dresden kommen und auch in Dresden äh, dann gewinnen. Ich bin ja immer
1: der Meinung, dass, äh, dass Hass die stärkere Emotion bei solchen Sachen ist. Gerade beim Football ist Hass einfach die stärkere Mo die stärkere Motivation und wenn ich ein Spiel 48 zu 41 verliere,
2: dann gehe ich damit Hass rein. Ja, Magst du durchaus Rech recht haben mit? Ich gehe jetzt mit dem Change, dass die Crocs sagen, äh, komm, wir haben sie besiegt und jetzt machen wir es nochmal, einfach nur, damit, wir, damit sie uns richtig hassen. So nach dem Motto. Ähm, außerdem ist es dann wieder unterschiedlich. David, na los, wem schließt du dich an, du Blutegel des Podcasts?
1: <lacht> hat er nicht gesagt? Alter, hat er nicht, hat er nicht gesagt. Wo ist <lacht> dein Blut? <Blog? lacht>
2: liebe Drittklasser, ihr müsstet Urskarte sehen, wie er verzweifelt seinen Blog sucht, um sich dieses Zitat aufzuschreiben. <lacht>
0: Ich hab, eigentlich habe ich mir euer, euer hohles Gesabbel nochmal mal äh, zu, zu Nutzen gemacht und ähm, nochmal ganz kurz durch die Quarter durchgeschaut, was da, wo, für wen Punkte gefallen sind. Und ähm, ja, ich, ich, ich keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, weil ich glaube, es könnten beide gewinnen. Und ich tippe jetzt einfach mal auf Dresden. Mei, keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen.
1: Heil zu dem Teil zu dem Siegertypen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm Nächste Begegnung. Puh, auch ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Braunschweig. Scorpions so, gegen schade. Ich dachte,
2: du wolltest, ich dachte, du wolltest äh, Braunschweig Rebels mit äh, Ironie anmoderieren oder sowas. Nah, aber.
1: Nee, 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 nee. nee. Mit äh, Braunschweig Rebels werde ich nicht mit Ironie an, anmoderieren, weil da habe ich einiges zu sagen. Da werde ich auch viel zu sagen. Deswegen lasse ich euch jetzt mal zu Scorpion gegen Mercenaries sprechen, weil ich glaube, ihr habt die, das mercenary spiel gesehen. Ich habe es nicht gesehen, deswegen...
0: Ähm also ich, ich sage es jetzt einfach mal gerade raus, damit ich nicht wieder als, äh, als Blutegel hier betitelt werde. Ähm, also ich bleibe meiner Linie treu. Ich bleibe bei Marburg und sage, dass Marburg es gewinnt, aber extrem knapp und mit viel Dusel.
1: Also Jan, ich habe mich auch schon entschieden, ich werde auch bei den Mercenaries bleiben.
2: Ich bin, mir, ich bin mir da echt unsicher, wenn ich mir angucke, ähm, wie Marburg gegen das Allgäu ist falsch, gegen die Comets gespielt hat ähm, und wie äh, Stuttgart sich präsentiert naja, kommen, Die kommen aus Kempten, viel mehr gibt es im Allgäu. Ja, ja, Entschuldigung, nicht. aber ich hatte gerade, Allgäu wollte das wie die Stadt sozusagen sagen, wie die Münchener. Ja. So. Äh, aber man sagt dann, sagt man die Allgäuer? Ich weiß es nicht.
0: Ja, sagt man tatsächlich. Das ist wieder
2: so dunkel Deutschland Talk. Das kann ich nicht. Ähm, ich bin mir einfach äh, mit dem Ergebnis, wie Stuttgart gespielt hat, also wie Scorpions gespielt haben und wie die Mercenaries gespielt haben, echt unsicher, wer schlechter war. Ähm, einfach nur, weil ich ihn persönlich mag und weil ich ihn für einen guten Quarterback halte, schließe ich mich euch an und sage, nie regelt das äh, dieses Mal mit den Mercenaries. In der Annahme, dass die äh, D-Line der Stuttgarter nicht so äh, gut ist, um das bisschen O-Line, was Sonny im letzten Spiel da, wo vor sich stehen hatte, so zu überwinden und ihn so zum Hasen zu machen, dass er Haken schlagen musste, gehe ich jetzt davon aus, dass Sonny gewinnt. Also, und die Mercenaries demnach. Ähm,
1: und dann das Spiel Lions gegen Rebels. Lions. Ähm, sage ich euch ganz ehrlich, ja, bin ich auch deiner Meinung, aber ich, ich bin noch nicht so überzeugt, dass es wirklich so kommen wird. Die Lions haben nicht viel trainieren können. Die sind natürlich die Vollprofis der GFL, die sind eingestellt wie noch was, das hast du auch an, an, an Schwäbisch Hall gesehen, aber Schwäbisch Hall hat einfach viel, viel mehr trainiert als alle anderen. Ähm, Lions werden das Ding rocken, weil die Rebels wahrscheinlich doch dieses ELF-Thema nicht so gut verkraftet haben, wie wir es befürchten. Die Rebels haben auch schon in allen Ankündigungen gesagt, für sie ist einfach nur Berlin-Potsdam regieren. Also den, die, die, Hauptstadt, die Hauptstadt gehört ihnen, die geben sie nicht ab. Ähm, da ist natürlich ein Spiel gegen die Lions ungnädig um, um da ein erstes Zeichen zu setzen. Ähm, nachdem, Besonders nachdem die äh, 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 Royals äh, verloren haben, das erste Spiel. Aber ich glaube, dass es nicht so eindeutig wird, wie wir es jetzt am Anfang.
2: Die Royals haben Kiel verhauen.
1: Ah, stimmt. Stimmt, die Royals, nachdem die Royals gewonnen haben, stimmt, Entschuldigung, ich war jetzt gerade bei den Monarchs, ich weiß nicht, ich, Monarchs und Royals, dieses ganze adlige Zeug, das bringt mich durcheinander. Ähm, aber ich glaube, dass das Spiel nicht so eindeutig wird, wie wir alle denken. Also entweder es wird ein riesiger Shoutout, Shootout und wir haben so wir haben so, äh, Schwäbisch Hall, äh, Ravensburg oder München, Frankfurt Erlebnisse oder es wird
0: eine ganz enge Nummer. Aber ich bin auch bei den Lions. Ich muss dich an der Stelle mal ganz kurz korrigieren. Und zwar ist Schwäbisch Hall nicht... Es ist zwar das Team, was äh, am längsten trainiert, aber was nicht am längsten im vollen Kader trainiert, weil die immer noch in Kleingruppen trainieren konnten. Das längste Team, was, was wirklich mit vollem Kader trainiert, äh, ist, ist München. Und, ähm, Stimmt. Aber ich, ich, äh, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich erwarte mir tatsächlich jetzt beim ersten Spiel von den Lions auch noch nicht viel, ähm, aber ich glaube, sie werden es schon relativ knapp gegen die, gegen die Rebels gewinnen. Ist übrigens
1: in meinen Augen das zweitspannendste Spiel äh, an diesem Spieltag. Ja. Ähm, das drittspannendste ist tatsächlich äh, Monarchs gegen Crocodiles, weil das Spiel einfach also äh, Dresden gegen Köln, <lacht> weil das Spiel einfach so verdammt eng war. <lacht> Das, das spannendste Spiel in meinen Augen dieses kommende Wochenende ist das einzige Sonntagsspiel und das sind die Ravensburg Razorbacks gegen die Munich Cowboys.
2: Jo. Ja, jetzt ist jetzt, um vielleicht damit den Schwenk zu nehmen, gleich in der Anmoderation zu dem Blick auf die vergangenen Spiele, jetzt halt die Frage, inwieweit die Cowboys bestehen können gegen ein Team, das nicht aus, ich zitiere einen guten, bekannten Jugendspielern, die nicht für die GFL bereit waren, äh, bestanden hat und zwar gegen ein richtiges Footballteam bestehen müssen. Ähm, na, ich, ich nehme das jetzt mal vorweg für euch beide, die ihr beide jetzt ja mit den Cowboys verbandelt seid sozusagen. Ähm, ich ich glaube, dass auch ein 73-0, egal wie sehr man verstanden hat, dass der Gegner eigentlich nicht da hätte da sein sollen, weil er da nicht hingehört hat in der Zusammensetzung, ausreichend Kochonis äh, verursacht hat bei einigen Spielern. Und es gibt immer einige, die das natürlich nicht differenziert betrachten, sondern einfach nur sagen, boah, wir sind die Geilsten. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass die Cowboys gewinnen. David,
0: es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich wo nicht wo ich es nicht einschätzen kann. Ähm, Ravensburg hatte fand ich schon ein paar gute Szenen auch mit dabei und ja Cowboys haben haben äh, haben ordentlich was was zeigen können, aber man muss schon dazu sagen, das ist das war jetzt kein kein Kräfteverhältnis. Äh, wo man, wo man sagen kann, man sieht, man sieht richtig gutes Potenzial draus Aber ja, ich bleibe ich bleib, äh, schwarz-gelb und, und äh, sage auch, die Cowboys gewinnen das Ding. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, <lacht> Hass ist für mich
1: wirklich im Football die stärkere Emotion. Und wenn du ein Spiel wirklich auf die Schnauze bekommen hast, dann bist du, glaube ich, sehr, sehr viel motivierter, das im nächsten Spiel besser zu machen. Jetzt gibt es natürlich einen Unterschied, ob du mit 58-14 vom Platz gefegt wirst oder mit 48-41. Aber, und warum ich glaube, dass der Hass bei den Ravensburger nicht ausreichen wird, ist, die Cowboys haben gegen ein Team gespielt, das nicht der Redewert war. Man hat, da nicht, man hat da nicht ausgepackt, was die Cowboys können, mit Sicherheit. Man hat da irgendwo im zweiten Quarter hat man die Starter vom Feld genommen. Die wirklichen Starter in der Defense als auch in der Offense haben irgendwie ein Quarter und vielleicht noch ein halbes gespielt. Danach war da Schicht. Und ähm, die, äh, man, man kann sich, glaube ich, schwer auf die Cowboys und auf das, was sie können, einstellen. Genauso, wie, genauso schwierig, wie man sich zurzeit auf Schwerbeschall einstellen kann. Ähm, und was mich... Was, was mich aber gewundert hat, ist, selbst wenn die Cowboys mit ihrer zweiten drauf waren, oder was mich nicht gewundert hat, weil ich wusste, dass es so ist, aber was, glaube ich, für jeden, der das Spiel jetzt mal nicht aus der Cowboys-Brille oder beziehungsweise aus der Sicht mit, von eines Menschen, der mit denen zusammen trainiert, äh, betrachten muss, ist, die Cowboys hatten keinen Fuck-Up. Egal, wer auf dem Feld stand, die haben immer funktioniert. Da hat jeder Call gesessen und wenn die Fuck-Ups waren, waren es ganz kleine Fuck-Ups, die du mit bloßem Auge gar nicht so gesehen hast. Die Ravensburger, die hatten Fuck-Ups in diesem Spiel. Die haben eine Gülle hin und wieder gemacht. Die sind sich gegenseitig an die Kehle gegangen. Da das, das darf dir nicht passieren, besonders nicht, wenn du, gegen, wenn du gegen Schwäbisch Hall spielst. Ich meine, gegen Schwäbisch Hall rechnest du doch als Aufsteiger damit, dass das jetzt nicht... Und der Coach hat ja sogar vor dem Spiel gesagt, er geht jetzt nicht hier hin und sagt, dass er gewinnen kann. Er, er will aber halt das Spiel so gering wie möglich halten. Er hat aber auch selber gesagt, er wird, nicht die, er wird nicht Schwäbisch Hall auf 17 Punkte halten können, sondern die werden einfach mehr machen, weil sie eine starke Offense haben. Schwäbisch Hall hat mit... Keinen Blick, hat mal kurz gezeigt, was, was für ist und was für Riesenbälle deren äh, Running Back hat und dann haben die, haben die auf Sparflamme gestellt und haben gesagt, jetzt rocken wir das Ding durch, dann machen die halt noch zwei Touchdowns, ist uns wurscht. Die Cowboys haben da ein bisschen mehr, glaube ich, von dem gezeigt, was sie an Feuerkraft haben, aber bei weitem nicht das, was da möglich ist, weil das machst du bei einem Stand von 72-0 nicht. Und ähm, die Cowboys sind aber halt nicht dieses abgeklärte, coole Team, das seit Jahren jedes Spiel gewinnt, sondern das ist ein Team, das jetzt plötzlich in dieser Situation ist, dass es da wirklich was abgeliefert hat. Und <lacht> da muss man natürlich auch, muss man, ja, natürlich.
2: Ja, das, das ist, ist schön ja so, gesagt. Ist ja so. mit das den ist Cowboys, einfach schön also, gesagt. Mit, mit,
0: brauchst,
1: mit den Cowboys hat keiner gerechnet.
0: Schaut euch die Saison 2019 an.
1: Genau, Abschlusssatz von Sport 1 war, naja, die Razorbacks haben jetzt hier keine Punkte holen können, gegen München können sie es mit Sicherheit. Sehe ich nicht so nach dem Spiel, aber ähm, auch weil die Cowboys das alle mitbekommen haben, das war Thema Nummer 1 vom Spiel, da hat keiner über Frankfurt geredet, da hieß es nur, wir zeigen heute, was wir können und nächste Woche fahren wir nach Ravensburg und zeigen den Schwaben, was wir können. Ähm, aber... Was mich einfach für die, was, was mir Sorge macht bei dem Spiel, ist, wenn die Razorbacks irgendwie sch relativ schnell scoren und die, Raben, die die Münchner vielleicht ein bisschen Coolness verlieren und Nerven zeigen. Ich bin aber mir relativ sicher, dass die Cowboys das mit nach Hause nehmen, weil die beflügelt sind von dem Spiel letzte Woche und weil die noch so viel in der Trickkiste haben und Ravensburg, für Ravensburg brauchen sie die Trickkiste nicht. Die Trickkiste brauchen sie für andere Teams. Das ist in meines Erachtens äh, die Comets, die Mercenaries und die, die Haller. Weil das sind aktuell meines Erachtens die drei stärksten Teams in der GFL Süd. Hätte auch keiner mitgerechnet. Aber ich bin auch bei euch und sage, die Cowboys gewinnen das Spiel. Und jetzt können wir natürlich hier auch gleich mal ansetzen und setzen mal bei dem, bei dem highest scoring game äh, seit, glaube ich, 14 Jahren der Cowboys an. Die 72-0 äh, eine 42 desolate Jahren. Mannschaft von, seit,
0: seit, seit 42, 42 Jahren. Jahren. Das, also das erste Spiel, was, was so hoch gewonnen wurde, seit der Vereinsgeschichte... Ist mal, ist mal eine Aussage, ja.
2: Das heißt, seit 42 und, Jahren ähm, und seit 42 Jahren gibt es die Cowboys. Ja, genau. also der, der, das hätte man jetzt deutlich einfacher sagen können, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Aber... Äh, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. <lacht> ich meine ja nur, weil das ist es dann irgendwie.
1: Also der höchste, der höchste Sieg in der Bundesliga seit der Vereinsgeschichte. Ja gut, okay, hat man in, in, man in der, der Aufbauliga zweiten, der oder so mal Landschaft jemanden 130, 130 zu 0
2: weggemacht hat oder sowas in der Art, weiß ich nicht, aber... Auf dem Level, also in der GFL 1, um es mal so damit auszusprechen, in der GFL 72 zu 0 gewinnen. Das ist erstmal eine Duftmarke, zumindest wenn man es nur liest. Inwieweit, es eine, inwieweit ja. es eine echte Duftmarke ist, wenn man sich überlegt, ich sage jetzt gegen wen, wobei Universe jetzt auch kein kleiner Name ist, aber gegen welchen Status der Universe man da gespielt hat. Und äh, ich nehme jetzt mal die Pointe einfach vorweg in dem Zusammenhang und sage, dieser Sieg wurde Ihnen präsentiert von der Frankfurt Galaxy. Herzlichen Glückwunsch, liebe Munich Cowboys. Ähm, ja. Das ist, das ist die Quintessenz von sechs Monaten Drittklassik-Podcast und vermuteten Ausführungen über oder vermuteten äh, Auswirkungen der ELF auf die GFL-Situation. Also jetzt ja. überlasse ich euch beiden gerne die Bühne, was das angeht, weil ihr beide im Stadion wart, weil ihr beide dabei wart und ihr das deutlich besser erzählen könnt als ich. Ich habe gerade im, im Real Life mir so ein paar Hotspots quasi angeguckt und habe da Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, okay, wenn das äh, mein Team gemacht hätte in der im ersten Spiel einer Regiosaison hätte ich gesagt, wollen wir uns nicht lieber in der sechsten Liga anmelden. Also nur mal kurz vorneweg, ich
0: denke, Analyse, Urs, ist, ist dann dein Part, weil dafür habe ich das Spiel nicht, äh, nicht gut genug verfolgen können. Ähm, aber wir haben es ja vorhin schon in der Besprechung gehabt, ja, man sieht es halt bei, man sieht's bei Frankfurt, man sieht es aber auch bei Stuttgart, das sind genau diese beiden Hotspots, wo die, wo die ELF ähm, eingeschlagen hat, wo sich die ELF äh, groß bedient hat. Und das ist das Resultat aus der Geschichte. Ähm, Frankfurt, in meinen Augen gebührt Frankfurt der absolut größte Respekt, ähm, trotz allem noch ähm, diese Liga auch zu spielen. Und zu sagen, ja gut, wir machen jetzt einfach den, das Beste aus dieser Situation und hoffen, dass wir möglichst wenig Verletzte rausbekommen. Und ähm, es ist einfach, also in meinen Augen ist es absolut traurig, wenn man, ähm, wenn man eine, eine Liga, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nur zwei Vereine betrifft, weil Berlin haben wir noch nicht spielen sehen, ähm, aber es hat Vereine kaputt gemacht und es macht in dem in dem Fall auch eine Liga kaputt. Ähm, wir haben es in München auch an den Livestream-Zahlen gesehen. Ja, nach der ersten Halbzeit sind viele abgesprungen, weil sie gesagt haben, gut, das brauche ich mir nicht mehr weiter anschauen. Ähm, es war auch tatsächlich kein Spiel, was du dir in der GFL anschauen willst, weil Frankfurt ähm, doch an sich gedemütigt wurde und ähm, auch keinerlei, keinerlei Chancen hatte, irgendwas zu tun. Ich glaube, sie waren auch zu keinem Zeitpunkt, bitte Urs, korrigier mich, zu keinem Zeitpunkt über der 50 Yard linie und ähm, ich finde es einfach, einfach traurig ähm, und das, das befestigt jetzt schon meine Meinung, die ich auch über die ELF äh, in den vergangenen Podcast-Folgen äh, geäußert habe. Es ist, ein, es ist ein Unding, es ist ego egoistisch, was dort gemacht wurde und äh, es hat ein Stück weit den deutschen Profisport ähm, kaputt gemacht.
2: Gut, jetzt haben wir ganz viel, jetzt also, haben wir ganz viel Schlussfolgerungen von David und mir gehört. Jetzt wollen wir allen Drittklässern die Möglichkeit geben, dass Super Mario die Zusammenfassung vom Level einmal gibt, sozusagen. Und äh, also, gut, weil sonst wundert sich jeder, worüber also, wir gerade reden. Genau, also ich bin ja
1: sehr, sehr nah ähm, an spiel Spielgeschehen dran, bei den, an den Spieltagen, also an den Heimspieltagen der Munich Cowboys, weil ich ja äh, eine Aufgabe betreue bei den Munich Cowboys, die mir die Möglichkeit gibt, sowohl in der Teamzone als auch direkt am Spielfeldrand mehr oder weniger zu stehen und das Spiel zu beobachten. Ich kriege natürlich auch nicht alles mit, weil ich eben arbeite danebenher, Aber ähm, ich muss, muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, es ging bis ins zweite Quarter, Ende zweite Quarter bis... Ähm, Frankfurt zum ersten Mal einen First Down gemacht hat. Du hattest im Endeffekt ähm, ein Spiel, wo die Offense der Cowboys zwei, für zwei oder drei Spielzüge aufs Feld gekommen ist, maximal sechs und dann ist ein Touchdown gefallen, vom Feld gegangen ist und dann kam die Defense und die Defense hat in drei Spielzügen das Spiel zugemacht. Es gab Situationen immer wieder noch und nöcher während dem Spiel, wo die Defense einfach nicht nur zugemacht hat, sondern ein pick 6 eine Turnover, äh, äh, ein Punt-Touchdown und solche Geschichten gemacht haben, wo du einfach sagen musst, boah, das war brutal. Also wir wussten, wir wussten das schon davor, wir haben davor nicht im Podcast geredet, weil, weil wir einfach auch nicht wissen, was können wir drauf geben. Uns wurde aber davor schon zugetragen, in Frankfurt ist gerade Umbruchstimmung, die sind an einem, die müssen rebuilden nach der, äh, nach der Gründung von Galaxy. Das hast du gesehen. Also die, das Team bestand zu 90% aus Jugendspielern, die noch nie GFL gespielt haben. Die Jungs sind hochmotiviert hergekommen, haben für das Ergebnis hin, finde ich, ein sehr faires Spiel gemacht. Es wurde natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen schmutzig, ähm, haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass sie einfach auch, also du kannst schmutzig spielen bis zu einem gewissen Punkt, wenn du aber merkst, dass du körperlich unterlegen bist und du fängst an schmutzig zu spielen, dann kriegst du richtig auf die Fresse. Das haben andere Vereine bei mir auch schon versucht und wo du einfach gemerkt hast, ich bin stärker als der O-Liner oder ich bin schneller als der o und wenn der schmutzig spielt, dann mache ich halt meinen schmutzigen Move auch nochmal am Schluss vom Spielzug. Und das haben die Frankfurter sehr, sehr gut verstanden, dass das auch nichts bringt, jetzt da irgendwie die, die dreckigen Tricks auszubringen oder Trickspielzüge zu machen oder sonst irgendwas. Sie haben einfach ein, sie haben ihren Schu Stiefel runtergespielt, so gut sie es konnten, aber es hat nichts mit, dem, nichts mit dem zu tun, was wir von Frankfurt kennen. Also schon allein, wenn die O-Line aufs Feld kam. früher war die O-Line von Frankfurt, das war, war was, da habe ich auch draußen gestanden und gesagt, ich muss dieses Spiel nicht spielen. Also ich bin gar nicht so traurig, dass ich gerade nicht... Absolut, da ging die Sonne die unter,
2: wenn die aus dem Bus gestiegen sind oder was aus der Kabine gekommen genau. sind. Da stand einer von denen und der, der Doppeltürrahmen war zu. Das waren einfach nur laufende ja, genau. Schrankwände.
1: Genau, und das, das hast du nicht mehr, das ist so nicht mehr, da sind schon noch massige Jungs dabei. Es ist jetzt nicht so, dass sie keine o mehr haben, aber nicht, nicht vergleichbar zu dem, was wir da aus den letzten Jahren kennen. Das Gleiche Gleiche und noch viel mehr gilt für die Defense. Du hast diese, diese, du hast diese Geschwisterpaare und so nicht mehr, die da irgendwie in der Linebacker die als Linebacker das Ding zerstören. Du hast nicht mehr diese D-Liner, die, die gefühlt in allen anderen Teams O-Liner werden, die da durchfegen. Das ist nicht mehr da. Das ist einfach nicht mehr da. Das ist eine Jugendmannschaft. Da sind ganz wenige alte Gesichter, die dem Freien treu geblieben sind. Da ist nicht mehr viel von dem übrig, was du gesehen hast und dementsprechend haben die Cowboys meines Erachtens auch, auch wenn das Ergebnis 72-0 sich nicht so anhört, aber die haben ein sehr faires Spiel runtergespielt. Die haben in, Im ersten Quarter haben die geguckt und waren, glaube ich, auch selber einfach überrascht, wie leicht das ist, haben ihre 21 Punkte gemacht, haben dann noch ihre äh, weiteren Punkte gemacht im, im zweiten Quarter, waren da bei 37 zu 0, sind aber schon im zweiten Quarter weg von der ersten Garde und haben runtergeschraubt und dann im dritten und vierten Quarter haben die, sind die low gefahren, haben langsam gemacht, zweimal sieben Punkte gemacht, davon war, glaube ich, auch eins ein Punt-Touchdown. Ähm und, äh, und haben und haben, haben, haben da ein sehr ruhiges Ding gespielt und sind da sehr entspannt in das Spiel reingegangen. Und das muss man einfach auch sagen. Da war dann aber auch der Ofen aus. Also ich, ich, ich stand in der Endzone. Äh, und, und habe da dann schon auch Frankfurter Spieler gesehen, die, die, die sich umgedreht haben, nachdem wieder ein Touchdown passiert ist, wo sie sich fürs Feed Goal aufgestanden haben, nur noch den Kopf geschüttelt haben, nach dem ersten Quarter. Wenn du einfach aus dem ersten Quarter rausläufst, es steht 21-0. Hey, ganz ehrlich, äh, Frankfurt äh, beziehungsweise äh, die, 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 äh, die Halle haben auch 21-0 nach dem ersten Quarter geführt. Da. da da hast du keinen Bock mehr da ist da ist da ist da, 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 da weißt ja, du was du aus. aber auf der anderen Seite ist und das muss man auch ganz ehrlich sagen Football ist nicht so dass, dass ein Spiel dann vorbei ist also ich habe auch schon Spiele gespielt da lag ich irgendwie David, du kannst es du weißt es vielleicht noch wir lagen ja. ich, 43 wir lagen 43 0 zu 43 7 zur Halbzeit hinten und haben das Spiel noch gedreht ähm, da war, das aber, da war das aber einfach ein, ein, ein Kraftunterschied, sage ich jetzt mal. Ähm, da hat man einfach gewusst, man kann das jetzt noch reißen, man kann da was machen. Dort hast du gemerkt, da kann man nichts mehr reißen, da kann man nichts mehr machen. Das Ding ist durch, äh, da musst du jetzt einfach gucken, wie du irgendwie den Tag ja, Du musst Ende dir überlegen,
2: die Qualität, die die Frankfurter gebracht haben, hat nicht mal ausgereicht, um gegen eine sicherlich seitens der Cowboys auch eingesetzte zweite, dritte Garde nochmal irgendwie so den die berühmte Ergebniskosmetik zu betreiben, also den Ehrentreffer würde man im Fußball jetzt sagen, aber äh, nochmal irgendwie, immerhin Field Goal mal zu schaffen oder ähnlich, aber wenn du über die 50 Jahre nicht herauskommst, entschuldige, mit diesem Verlauf 3-and-out, ähm, 3-and-out, 3-and-out und die eigene Defense geht quasi auch 3-and-out, weil die Offense nach 3 nämlich den Touchdown zusammen hat, es ist selten gut, wenn beide deine Team helfen, wenn deine Offense und deine Defense beide 3-and-out gehen in jedem Drive, weil dann kriegst du eine Menge Punkte reingedrückt und ähm, hast keine Chance. Also,
1: außer, deine Offense, außer deine Offense und deine Defense performen halt beide mit 3-and-out. Ähm, äh, ja, nicht. ich meine, mein,
2: das, <lacht> <Punkt. lacht> das ist schon richtig, aber äh, die Defense performt auch mit 3-and-out, sie mussten nämlich auch noch drei Downs vom Platz, also du hast schon recht, das ist durchaus ambivalent, was ich gerade gesagt habe, aber im Sinne von, deine
1: und das kann halt entweder geil entweder sein. Entweder richtig, richtig
2: geil oder richtig scheiße. Und in diesem Fall war es für die Cowboys richtig geil und für die äh, Universe richtig scheiße. Ähm, ich glaube, wir sind genug auf ähm, der Karkasse des ehemaligen Frankfurter Teams gerade rumgeritten. Ähm, die, die Hülle, die da irgendwie gerade noch übrig ist. Ähm, ich habe eine Sache gedacht und du ja. hast... Ja. Aber David, du wolltest dazu noch gerade.
0: Ja, nur, nur ganz kurz. Ähm, drauf rumgeritten würde ich es jetzt nicht nennen. Ich meine, man, man muss schon das so sehen, wie es ist. Es, dieses Team wurde kaputt gemacht. Ja.
2: ja, ich meinte jetzt auch, wir haben genug drüber gesprochen. Das war eine Redewendung.
1: Und nicht von den, nicht von den, nicht von den Cowboys. Ich will noch eins sagen, weil David hat es glaube ich auch gesagt, ich habe größten Respekt vor den Frankfurtern. Die haben wirklich durchgezogen, haben mitgespielt, haben Gas gegeben. Ähm, Coach Mehle hat das auch äh, nach seinem, nach seinem, in seinem Postgame-Interview, und ich glaube, das ist nicht schön, nach so einem Spiel zu einem Interview hinzulaufen, er hat gesagt, er ist unfassbar stolz auf die Jungs, ähm, Er ist, he's really proud, ähm, dass sie wirklich so performt haben, dass sie gemacht haben und nicht aufgegeben haben. Und ich glaube, das kann man, das ist alles, was man
2: zu dem Spiel sagen kann. Meine Seite. Sowas kann auch ganz anders ausgehen. Da kann auch ganz viel Frust reinkommen genau. und dann können da die Fäuste fliegen. Ähm, ein ähnliches. Und wenn du sagst, da sind viele A-Junioren, die noch nie GFL gespielt haben, wenn die so auf die Fresse kommen und sich dann, und jetzt äh, lasse ich mal den alten Mann raushängen und sagen, äh, wenn sich die 19-jährigen Buben oder 20-jährigen Buben äh, da tatsächlich noch so kontrollieren können, obwohl sie gerade in unserem Testosteron-geschwängerten Sport so auf die Fresse bekommen haben, dann verdienen sie tatsächlich ein großes Maß an Respekt. Ähm wo wir von den 19-, 20-jährigen gesteuerten Buben sprechen, in der Gesamtschau, das soll jetzt keine Onlyfans-Anmoderation werden, in der Gesamtschau betrachtet, wenn ich mir die Frankfurter angeguckt habe, wenn ich mir die Stuttgarter angeguckt habe, was da auf dem Feld stand teilweise an Körperformen, um das mal so zu sagen, der ein, der ein oder andere Stream ist ja tatsächlich in der Qualität erfolgt, ähm, dass man einschätzen konnte, wie diese Menschen denn vielleicht auch gebaut sind. Habe ich da vor den Real Lives gesessen und gedacht, hm, hm, naja, Braunschweig ist am nächsten dran, aber dann könnte ich es auch noch mal probieren mit der GFL. Äh, da waren einige bei, wo ich gedacht habe, mh, ihr seht nicht nach GFL aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Insbesondere auch bei Stuttgart. Die dann ja gegen die ähm, ähm, Canes ordentlich verhauen worden sind und wo auch Dinge bei waren, wo ich gedacht habe, das sieht auch nicht nach GFL aus. Also der zweite Touchdown, glaube ich, der zweite oder der dritte Touchdown, der ähm, der der Saarländer, Saarbrücken, ja, Saarländer, die nennen sich, glaube ich, Saarland-Hurricanes, ne? Da gibt es auch nur ein Footballteam im Saarland. Ne? Ähm, äh, der erste, der zweite oder dritte Teil der Saarländer waren 76 Jahr, 86 Jahr Touchdown. Die laufenden Fake-Sweep. Und sowohl der Strong als auch der Free-Safe, die beißen beide auf den Sweep Fake. Ich gedacht habe, okay, man könnte jetzt auch nicht dem Linebacker auf den Hacken stehen, wenn es ein Fake ist, weil da sind ja noch andere Leute vor einem. Man kann vielleicht den, den Schritt machen, wenn man es machen will, aber nicht die 3-4. Schritte. Naja, und dann ist die, die tiefe Post-Route, -Route, äh, Route-Route, Route? Sagt man Route auf Deutsch? Post-Route. Ist die Post-Route äh, äh, hinter den Safeties halt offen wie ein Scheunentor gewesen. Innen, innen geschlagen, den Cornerback, das war ein einf einfacher Ball, in Anführungszeichen. Natürlich immer noch ein grandioser Wurf. Ja gut, aber wenn du als, als Scorpion so aufläufst, pff, ne, ne. auch das, äh, das nächste das nächste Opfer ELF vermeintlich das Opfer der Search an der Stelle. Ähm.
1: Hm. Bin ich komplett deiner Meinung, hat man gesehen. Äh, Spiel war wenig spektakulär. Die Hurricanes haben ihren Stiefel runtergespielt, haben, haben ihr Ding durchgezogen. Äh, die, die, die Scorpions waren nicht anwesend. Wir, haben, wir wissen ja von den Scorpions, die haben diese, die haben diese wechselseitigen äh, Seasons, genauso auch wie die Cowboys, wo sie mal eine Season gegen den Abstieg spielen und in den nächsten Season sind sie Playoff-Kandidat und, und machen äh, bereitende Mercenaries oder Universe oder Galaxy, äh, nicht Galaxy, sondern Hals sorgen Aber ähm, da warst du einfach gemerkt, das ist nicht mehr das Team, das du ja vor zwei Jahren noch in der League gesehen hast. Das ist ganz schwierig gewesen und ich finde ich bin einfach traurig, ich bin wirklich traurig. Also ich bin auch traurig, ich bin noch aus einem weiteren Punkt traurig, wenn wir jetzt nachher äh, noch zusammen über, die, äh, über das Spiel von, von Hall und, und den Razorback spielen, sprechen. Aber die GFL hat echt Schwachpunkte bekommen. Wir haben sie Gott sei Dank, wie du es vorhin schon gesagt hast, im Norden noch nicht so gesehen, bei den Crocodiles und den Monarchs, äh, wo wir glaube ich alle davon ausgegangen sind, dass... Ähm, dass die Crocodiles ELF-geschädigt und ELF-geschwächt sind von, von, dem, äh, von dem Spiel und dann aber mit einem sehr, sehr spannenden Spiel 48 zu einun, äh, 41 gewonnen haben und da saß es ja auch, die, die erste Hälfte sah es wirklich aus, als würden die Monarchs das runterreiten ähm, und dann kam in der zweiten Hälfte der absolute Momentum-Change, 21 0, drei Touchdowns von den Crocodiles und, und am Schluss hat sich das wirklich auf den letzten Minuten, auf den letzten Sekunden entschieden, ähm, wir werden heute wahrscheinlich nicht die Zeit haben, aber in der GFL 2 hat sich sowas ähnliches zugetragen, weil da ja auch äh, Fürstenfeldbruck 21-21 gespielt hat äh, in einem ganz engen Spiel. Es gibt noch diese engen und spannenden Spiele, die die GFL ausgemacht haben die letzten Jahre. Du hattest zwar immer schon deine Totalausfälle, aber so viele Totalausfälle wie dieses Wochenende hattest ja. du selten. Und das war, finde ich, war, war schon bezeichnet. Es, es ist
2: eine ganz üble Mischung. ne Es ist die üble Mischung aus EFL, äh, jetzt habe ich es auch falsch gemacht, ELF, äh, Schädigungen ähm, bei dem ein oder anderen GFL-Team dazu einer ewig langen Corona-Trainingspause, die dazugekommen ist. Ich glaube, da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die nicht gut sind für ein Football-Team. und Meine persönliche Meinung zum Stuttgarter, also zu den Scorpions, ist ja, die haben Trainingsrückstand mit Corona gehabt, so wie alle Teams. Da herrscht in vielen Teilen fast wieder Wettbewerbsgleichheit, weil sie einfach alle nicht trainieren konnten. Ähm, oder die meisten nicht, sagen wir mal so. Außer die, die natürlich exorbitant gute Hygienekonzepte hatten und die alle ausgearbeitet wurden, sodass ordentlicher Trainingsbetrieb stattfinden konnte. Ähm, äh, ansonsten äh, ist da natürlich... Äh, nicht nur der Abgang von Spielern zum ELF Franchise Search zu verzeichnen, sondern auch diese ganze Vereinsrochade. Also da ist man ja nicht in den Strukturen geblieben und ähm, ist nicht ähm, ja, ist, ist nicht in bekannten Strukturen drin, wo man sich jetzt eine Herausforderung stellen muss, sondern hat da jetzt komplette Neulinge in der Vereinsführung, die jetzt auf einmal, die Konkurrenzsituation zur ELF und den Zustand nach Corona managen müssen. Und so wie man es gehört hat, war das ja eigentlich ein Protest, eine, eine Palastrevolution, die diese neuen Vorständler da durchgeführt haben. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei dieser Arbeit. Man hat sich sicherlich keine leichte Aufgabe da ausgesucht.
0: Und ich glaube, das ist auch, glaub, äh, was du was du in Frankfurt ja genauso hattest, ich habe mich, hab mich ja mit der Hygienebeauftragte von Frankfurt auch lange, lange unterhalten. Ähm, aber das, was mir halt so im Gedächtnis geblieben ist, ist halt wirklich ein Satz und dann der, der halt wirklich lautet, ja, und über Nacht war alles weg. Und ich glaube, das spiegelt es auch einfach wieder, weil du stehst ja auch dann irgendwo vor einem Scherbenhaufen. ja. Und ähm, du willst dir du willst ja trotzdem irgendwo einen Status erhalten. Ähm, und... Es, es war jetzt auch ein interessanter Artikel heute in der Süddeutschen Zeitung, ähm, wo jetzt auch noch mal ein bisschen über dieses Cowboys-Spiel äh, gesprochen wurde, was, was in meinen Augen ein bisschen zu sehr gehypt wurde, tatsächlich. Aber ähm, es war auch wieder ein Absatz drin, wo ich mir gedacht habe: Naja, das spiegelt es eigentlich auch immer relativ gut wieder. Weißt du, es sind halt solche Ergebnisse wie, wie Cowboys gegen, gegen Universe, spielen der ELF halt da auch gerade wieder in die Karten, weil man natürlich dann als frankfurter Footballfan sagen kann, naja gut, ähm, es gibt kein, keine Konkurrenz mehr in Frankfurt. Es gibt halt jetzt die Galaxy und die Universe, die sich wahrscheinlich kein Mensch angucken will, weil du nach so einem Spiel wirklich absolut nichts mehr erwartest. Und das ist halt, ähm, ja, das ist wahrscheinlich ähnlich auch wie in Stuttgart. Ja, du hast jetzt die Search. Du hast äh, die Scorpions, die dort die jetzt ziemlich, ziemlich abgekackt haben gegen einen Aufsteiger. Und ähm, es wurden einfach zwei, zwei Konkurrenzprodukte äh, aus Großstädten zur, zur ELF an dem Wochenende halt wirklich platt getreten. Ähm, was halt an sich, gesamt gesehen für die GFL, scheiße ist.
2: Ja, das ist die große, die große Gefahr da. Ja, ähm ich möchte gleich in Anbetracht schon mal kurz auf die Zeit gucken und äh, mit euch noch über ein anderes Thema in Bezug auf unseren GFL-Spieltag äh, äh, sprechen, und zwar über die Vermarktung und über die Livestreams und über die, 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 die Media-Ausgestaltung, äh, die da jetzt rangekommen ist. Urs, du wolltest noch kurz über Hall sprechen. Ähm, ansonsten...
1: Ja, aber das ist, genau der, das ist genau der Weg, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Hall, also andere Spiel noch spannend gewesen, Mercenaries gegen Comets, die Mercenaries, übrigens einen der besten Livestreams dieses Season, ähm, äh, fand den richtig, richtig gut, haben, haben an, also von den Bildern her, ich habe den Ton nicht gehört, ich habe nur die Bilder gesehen, haben, äh, haben leider auch sehr deutlich verloren, was mich überrascht hat und wer auch noch sehr deutlich verloren hat, war der Aussteiger, die Razorbacks gegen die Unicorns und die Razorbacks haben sich da, finde ich, nicht mit rumbekleckert, viele Fuck-Ups, haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, und äh, sind sich dann auch gegenseitig an der Sideline an die Kehle gegangen, was echt also wirklich, wenn du wenn du weißt, dass das Spiel über Fernsehen übertragen wird, grundsätzlich solltest du das in der GFL oder egal wann du einen Livestream von deinem Spiel hast, solltest du es nicht machen, dass du deine Mitspieler angehst. Dann redet man, regelt man das mit Worten, aber man man geht sich nicht körperlich an der Sideline an, finde ich schon ganz schwierig, aber dann auch noch bei Sport1 im Eröffnungsspiel. Pff, schwierig, ganz schwierig, muss ich aber auch sagen. Ich war derbe enttäuscht von dem Stream, den Sport1 da rausgehauen ja. hat. Ähm, zum einen hat man sich das Geld für, die, für diese äh, 10 Yard linien grafik gespart. Die hätte ich mir echt gewünscht. Du hast die ganze Zeit den Einblender fürs Eishockeyspiel am nächsten Tag drin gehabt. Äh, das hat nur bedingt fu funktioniert, dass du irgendwie eine Game-Clock oder einen Spielstand drin hattest.
2: Also ja, also die
1: schwierig, schwierige Übertragung. Die Kommentatoren fand ich nicht ganz schlecht. Nee, ich fand ich sagen. okay. Die waren Aber gut. Sie die waren wirklich gut. Sie, sie sind besser als das, was ProSieben liefert äh, bisher bei der NFL. Aber sie waren jetzt auch nichts, wo ich sage, wow. Nein, krass, das also hat die, mich jetzt also also David's das, Urteil.
2: Die waren gut. Die waren gut. Würde ich nicht mitgehen. Sie waren nicht schlecht. Ähm, die waren vollkommen okay. Ähm, was mich, und das ist, spielt sehr schön damit rein, was du gerade sagtest, mit dem Beef an der Sideline, ähm, bei dem Heilspiel. du hattest das Problem, du hast jedes Wort aus der Teamzone der Razorbacks gehört. Der Wo ich ja. reingeguckt habe, in den Stream gedacht habe, wenn ich das mitkriegen würde als Coach, dass all meine Coaching-Anweisungen und all meine Assignments und all meine Motivationsreden hier gerade live im Fernsehen übertragen werden, wäre ich ganz schön angefressen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit, Absolut, ich weiß ich nicht, inwieweit ich... die Bildproduktion tatsächlich von Sport1 stammte oder sie nur einen äh, von den Hallern produzierten Stream abgegriffen oder Videoformat abgegriffen haben, sozusagen. Ähm, ich wage mal einen kleinen Ausblick und ähm, sage das, was man zumindest auf Instagram gesehen hat, was die ELF an Videoproduktionen hat, die haben äh, Line to Gain, die haben Line of Scrimmage in Einblendungen, die haben eine sehr, sehr NFL- und CBS-orientierte Einblendung der äh, Down Distance äh, und des Spielzugs, äh, der des Spielstands und der Timeouts unten drin. Ähm. Es tut mir sehr leid, also Sport 1, soviel zu dem alten Unterschied, Sport 1 und DSF, ähm, das, was die ELF anbietet, ist eher Sport 1 und das, was der Sport 1 angeboten hat, war eher Traktorpulling mit dicken Frauen auf DSF von der Qualität, es tut mir sehr leid, aber es hat mir nicht gefallen.
1: Ja, also zu dem... Zu dem, was man da gehört hat, ich habe mich da auch mit den, mit den Kollegen von den anderen Streams unterhalten oder also mit, mit, mit Menschen, die man da kennt, die sagen alle, es ist für uns natürlich super schwierig, wir sind kleine Stadien wir haben unsere Kameras aufgerichtet, du willst ja auch was vom Spiel hören und nicht nur, also du musst ja auch irgendwie die Game-Action mitkriegen und dadurch, dass keine Fans sind, ist es natürlich so, dass man das alles hört. Jetzt hast du, so ein Problem hast du in einem Stadion wie München, was ein Stadion ist, natürlich nicht. Ähm, aber ja, also fand ich sehr, sehr schwierig. Was ich ein bisschen beunruhigend finde, ist, ähm, dass die äh, meines Wissens die ELF auch keinen Übertragungswagen von 7 dahin steckt, sondern diese Teams auch selbstständig ihre äh, Bilder einspielen müssen und die ELF dann die Bilder aufnimmt. Das ist aktuell zumindest der Stand, den ich von Pro 7 insidern habe. Und äh, wenn das der Fall sein sollte und die das hinkriegen, dann muss man sich schon fragen, was machen die GFL-Teams? Wenn die ELF natürlich sagt, wir haben Übertragungswagen von 7 da, das werden wir glaube ich nach dem ersten Spiel wissen, ähm, dann muss ich sagen das ist halt äh, und, und das ist gut egal wie, die ELF hat natürlich jetzt mit diesem ersten Stream und ich glaube ich habe es auch gesagt, das Spiel war falsch ausgewählt meines Erachtens hätte man die Saison starten lassen müssen mit Marburg gegen Schwäbisch Hall da hätte man zwei Teams, die definitiv um den Sieg in der Süd spielen oder zumindest haben wir das zu dem Zeitpunkt gedacht hätte man da gegenüberstellen können und dann hätte man gucken können, was können wir daraus machen, was passiert hier, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass, die, dass diese Übertragung einfach nicht gut war und es war einfach schlecht und wenn jetzt, wenn jetzt die ELF äh, da in zwei Wochen ein Brett raushaut und eine wirklich ordentliche Übertragung rausknallt, ja sorry Leute, aber dann ist doch klar, was sich die Leute angucken, weil das
0: Spiel hast du dir nicht angucken können. Genau. Das war anstrengend, sich dieses Spiel anzuschauen. Absolut. und Übel, also ich war... Ich war echt, ich war stink, ich war, eigentlich, eigentlich war ich stinksauer. Ich, ich saß wirklich dieses ganze Spiel da und habe vor mich hingeflucht, weil ich meine, ganz ehrlich, die, die GFL, ja, und Sport 1, die waren am ersten, das war der erste Zug, den du machst, ja, und ähm, dann haust du da wirklich sowas raus, ernsthaft, also tontechnisch eine absolute Katastrophe, der Stream eine Katastrophe, das Feld sah aus, Das war eine Katastrophe. Ähm, also ich meine, ich, ich will ja jetzt nicht, ich will mich ja jetzt nicht selber rühmen, aber ähm, ich meine, Urs, du hast es auch gesehen, man hat es auch im Livestream gesehen. Also die Münchner haben wenigstens ein, ein ordentliches Feld hinbekommen, ja, mit GFL-Logo und allem hin und her. Ähm, die Haller hatten eigentlich... Ich haben das auch davor, auf
1: Instagram gesehen.
0: Ja, aber weißt du, die Haller hatten die Jahre davor auch immer ein wunderschönes Feld. Und dann überträgst du... Dann überträgst du das ganze Ding im Fernsehen und es ist einfach vom, vom also es ist wirklich von, von Kopf bis Fuß einfach komplette Scheiße gewesen und ich, das, kann, das kann ich einfach nicht nachvollziehen ja. weil in, in, in zwei Wochen in zwei Wochen kommt die ELF an und ich mein, und raus die ja nur ein bisschen was und an der... Nein, die ja, hauen die einen ja raus.
2: Die hauen einen raus, ja? die brauchen die müssen nicht ein bisschen was machen. Die hauen einen raus. Also nach meinen, ja, Infos, aus den, nach meinen Infos aus den Produktionskreisen macht das übrigens RTTV für die, also nicht Russia Today TV, sondern tatsächlich die Produktionsfirma. Ja. Ähm, vielleicht ist das die Differenz zwischen dem Ü-Wagen von Pro7, das nicht Pro7 Media da selbst anleitet, aber die haben da schon produzierende Unternehmen vor Ort und eben nicht den, nicht den David mit der Handcam oder was auch immer. Äh, wie man ihn vielleicht aus, aus Regio-Bereichen auch noch kennt oder aus irgendwelchen Streams, da reden wir von fest gemountet, da reden wir von drei, vier Kameraperspektiven, die dann vielleicht nicht von der 7 Media verarbeitet werden, aber sicherlich mit einem ordentlich zusammengeschnittenen, äh, mit einem Regisseur versehenen Signal irgendwie bei Pro Pro7 ankommen. Ähm, ich sehe, also was das angeht, äh, GFL dropped the ball, würde ich sagen. Ne? Das ist... Äh, ja. Die haben echt echt da eine Chance ausgelassen. Und äh, ich finde es sehr, sehr schade. Ich war unglaublich begeistert von der Bildqualität von einzelnen, nicht auf Sport 1 übertragenen, sondern von einzelnen GFL-Streams. Also ich fand, ähm, Stuttgart konnte man sich sehr gut angucken. Das war eine tolle Bildqualität. Die haben auch ein schönes Feld. Das kann man... Äh, nee, Moment, das war andersrum. Das war... Äh, ich war gerade im NFL. Das war dann ja... Ähm, das war dann ja äh, Das war ja Hurricanes, Entschuldigung. Cooles Feld da, äh, gute Bildqualität. Sound war nachrangig dann eigentlich. Ähm, das ist man gewohnt ja quasi. Also ich glaube, als GFL-Fan bist du zufriedener, wenn du einen Stream hast, der keinen eigenen Feldsound hat, der kommentiert ist und wo du das Spiel siehst, als wenn du den Sound hast, den du dann Hall hattest oder Hall.
0: Ja, aber, aber mal Jungs, ganz ehrlich, das ist ein, das ist ein renommierter. Sportsender. Das muss dir doch selber peinlich sein, wenn du sowas ablieferst. Oder, oder, scheißen, oder scheißen die auf diese tausend Zuschauer, die sich das ansehen, Samstag denken, naja, sich das an.
2: Am Samstagnachmittag. Was interessiert Sport 1, die Übertragungsrate am Samstag oder Sonntag? Ja, das war ja
0: Freitagabend. Ja, Gott stimmt, das war, das Freitag war ja Freitagabend. Abend, sorry, Abend. ich
2: war gerade bei den anderen. Das war ein Freitagabend. Aber am Freitagabend guckt auch keiner Sport normalerweise. Da ist keine, Bundes ja, da ist keine Bundesliga. Die spielen nicht Freitagabend, nach dem Motto. Es ist halt es ist halt schwierig. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum die da nicht mehr reingelegt haben. Urs, du bist so still.
1: Ja, ich bin gerade mal, mal so nebenher die Streams durchgeklickt. Ähm, Habe mich tatsächlich relativ häufig gesehen. Ich war im Fernsehen. Papa, ich war im Fernsehen. Ähm, die ähm, geile Sau. Ja, genau vollkommen. Das ist... Das, ist, das Schöne ist, auf Sport 1 darfst du äh,
2: angezogen bleiben, im Gegensatz zu deinen <lacht> sonstigen Auftritten. Komm, kommt, kommt auch da auf die Uhrzeit
1: drauf an, oder? <lacht> nee ähm, nee ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe den, 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 den Livestream von Marburg, fand ich richtig großartig, der war wirklich gut. Marburg hat da hat es auch geschickt gemacht, die haben die Kameras sehr nah am Feld aufgestellt, wirklich, wirklich gut. Hat natürlich nicht jeder Verein diese Möglichkeiten, also Teams wie München, die haben einfach dieses Stadion und haben dann irgendwie immer so ein bisschen das Problem, dass das ja in München, für alle, die es nicht wissen, in München ist es ja ein reines Football- und Leichtathletikstadion. Problem aber auch ist, dass natürlich die Leichtathletik aufbauten alle zur Stadionseite sind und von der Seite ist auch die Kameratechnik aufgebaut, das heißt, man hat halt immer irgendwie diese Hochsprunganlage im Bild und so, aber ähm, die, die ach, ja es ist, es, ist, es ist jeder Stream professioneller als das was wir davon hall gesehen haben und das ist so ein bisschen was mich echt traurig macht also selbst die streams die nicht so gut waren waren besser als das was Helder zu Halter zur Verfügung gestellt hat und da hoffe ich einfach, also man hätte einfach, man hätte einfach sich vielleicht ein, ein Startspiel aussuchen müssen, wo man gesagt hat, okay, da haben wir wenigstens sichere Kameraqualität und hauen ein Brett raus. Weil ich bin auch ganz ehrlich, auch wenn die 10-Yard-Linie jetzt mal nicht mit drin im Bild ist oder wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das wünscht, wenn der Stream ein bisschen geiler ist, bringt es natürlich deutlich mehr, als äh, wenn du halt so gar nicht ablieferst. Und ich finde ich find, ich find, äh, im Endeffekt wirklich schwierig äh, zu sagen, wie sich das entwickeln soll, weil da sind, da sind ein paar Teams, die wirklich Licht am Fahrrad haben, was, was Streams und äh, alles andere angeht und was da passieren kann, da sind aber auch viele Teams, die, die da versagen und da müsste man vielleicht auch, ich weiß, dass sich diese Stream-Leute alle zusammensetzen, miteinander sprechen, reden und so, aber ich weiß auch, wie viel Früchte das trägt, wenn die miteinander reden ist halt schon die Frage, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir die Teams äh, so weit bekommen, dass es einheitlich, dass wir einheitlich eine sehr akzeptable Qualität haben, weil ich glaube, dann bieten wir schon sehenswerten Football. Und daran scheitert es gerade bei der GFL. Und das ist halt dieses Organisationsproblem, was ich in so einem Franchise gezogenen Thema nicht habe, weil da gibt einfach, da gibt wird vorgegeben, so muss es laufen und du fliegst raus. Und was noch viel ärgerlicher ist, als vor der Saison rauszufliegen, ist nach der Saison rauszufliegen und dann so gesagt zu bekommen, der Stream ist so scheiße, den ihr da produziert. Ja. So kann es nicht weitergehen. Du verlierst
2: weitergehen. deine Franchise-Rechte, weil du die Vorgaben nicht einhältst, wie zum Beispiel ähm, die ja. Videoformate. Gut, ähm, Jungs, ich ja, glaube, das ist auch
0: dass so absolut richtig so. Ich,
2: ja, in dem System sicherlich. Ähm, ich glaube, wir haben eine erlebnisreiche Woche hinter uns und wir haben eine, äh, eine, eine erlebnisreiche Folge jetzt gleich äh, geschafft und aufgenommen für unsere DrittklässlerInnen. Ähm, ähm, wenn wir, jetzt mal ganz ernsthaft, in der Intensität und mit dem Feuer, das wir drei gerade immer für diesen ersten Spieltag hatten, auch nur ansatzweise weitermachen, freue ich mich noch mehr als vorher äh, auf diese gemeinsame Saison mit euch und auf mehr Football in Deutschland. Wir reden sicherlich auch über... Äh, Highlights und ähnliches aus der ELF in diesem Rahmen, das müssen wir einfach auch tun, aber mit dem deutlichen Fokus auf die German Football League und all ihre Fallstricke, Geschichten und, und, und Legenden und Sagen, die sie auch in dieser Saison ausbilden wird, ich freue mich, muss ich ganz toll sagen.
0: Ich habe noch einen kleinen Aufruf
2: an unsere Drittklässler. Ähm
0: wir wollen ja, wir wollen ja ähm, wunderbar für die, für die GFL äh, hier unser, unseren Stuss äh, dahin zapfen und ähm, mach doch mal eine kleine Petition. Die haben sich bei uns nicht gemeldet, weil wir sagen, wir wollen natürlich der GFL Podcast werden und die melden sich einfach nicht. Bitte mach doch mal eine Petition, mach mal ein bisschen Druck, damit wir, damit wir der GFL Podcast werden. In diesem Sinne, tschüss. <lacht>
2: Jetzt hat er wieder das rausgehauen, da, was, Ne, Wir müssen da wieder mit leben, dass er jetzt ja auf einmal äh, Class Warfare anfängt oder sowas.
1: <lacht> ja. Ja, also ähm, wir sind natürlich der wir sind Football-Podcast für Deutschland. Wir sprechen über das, was in Deutschland passiert. Wir werden weiterhin über die GFL und über die ELF sprechen. Ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir die ersten Spiele da sehen. Natürlich würden wir gerne mit den Ligen zusammenarbeiten, sowohl mit der ELF als auch mit der GFL. Wir haben versucht, mit der GFL Kontakt aufzunehmen. Hat leider nicht so gut funktioniert. Ist schade. Ihr werdet trotzdem weiterhin viele Berichte von uns kriegen. Wir sind sehr, sehr nah am Geschehen dran. Und ähm, wir werden natürlich auch zur ELF-Kontakt aufnehmen und fragen, wie das ausschaut. Und ich würde auch sagen, äh, der Gaudi halber machen wir das Tippspiel, sobald die ELF-Saison losgeht, auch. Da haben wir nämlich wirklich gar keine Ahnung. Und dann tippen wir mal und dann gibt es einen GFL-König und einen ELF-König. Ich muss halt gucken, wie ich zwei Kronen auf meinen Kopf bekomme, aber das ist ja kein Problem. <lacht>
2: ah, ja, herrlich.
1: Aber... Wenn ihr weiterhin gut informiert werden wollt, dann bleibt bei uns. Und für mich, ich freue mich aufs nächste Wochenende, weil es ein Auswärtsspiel äh, für die Cowboys Das heißt, ich werde vermutlich deutlich mehr Zeit haben, mich mit den anderen Teams zu befassen. Und äh, ich meine, die Cowboys haben jetzt auch diese Woche das, äh, glaube ich, furiosste Spiel geliefert. Mal schauen, wer da nächste Woche dran ist. Braunschweig startet in die neue Liga. Ich bin richtig gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was die zu bieten haben. Schwäbisch Hall spielt leider nächste Woche nicht, weil Schwäbisch Hall hat also. Mobo. Wir haben Mobo so gut wie nicht gesehen und dann kam, ich habe mich ja mit ein paar Leuten drüber unterhalten, sorry, das muss ich jetzt noch loswerden, ich weiß, wir sind über die Stunde rüber, aber wenn ich dann höre, ja, aber Mobo ist ja auch vollkommen überbewertet und dies und das und jenes, Mann, der hat so viel NFL-Rasen gesehen und war in so vielen, also war ja in drei Franchises, glaube ich, oder zwei, hat NFL-Rasen gesehen, der Junge wird schon was können, dass die den da draften, dass die den da reinnehmen, dass die den holen und ich bin wirklich gespannt, wenn der da mal wirklich gegen ein Team spielt, wo er sich Mühe geben muss und da freue ich mich drauf, den Jungen zu sehen. Ich freue mich auf die ich freue mich auf die Lions. Ich freue mich aber auch auf alle anderen Teams, die jetzt da nächste Woche in die Liga starten oder schon gestartet sind. Also wird eine coole Season und äh,
2: habe euch lieb. Ja, dann äh, bin ich jetzt der Letzte in der Runde und äh, außer David hat immer noch nicht auf Stopp gedrückt, aber äh, sage auch, vielen, vielen Dank. Ich freue mich nicht nur auf die beiden Chaoten äh, zum Aufnehmen, ich freue mich auch auf euer Feedback, liebe Drittklässler. Ähm, haut's was rein und äh, Besten Dank. Ciao. Abonniert unseren Podcast.